0: Somos Rema Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia, impactando tu vida con poder.
1: Me
2: encontró y me dio pedo. Estás escuchando Rema Radio la transmitiendo desde Jalisco México Ahora sí impactando tu vida con poder en tu corazón quiero siempre Estás escuchando Tiempo devocional un tiempo de intimidad con Dios Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
3: ¿De qué otro modo ves a un Dios aventurero las Escrituras? ¿Cómo pueden sus aventuras inspirarte? El pensamiento de hoy está escrito por Sheridan Boise. Sheridan escribe. Hace poco descubrí algo maravilloso. Mientras iba por un sendero de tierra cerca de mi casa... «Encontré un patio de juegos improvisado oculto. Una escalera de palos llevaba un mirador, columpios de cables viejos colgaban de los árboles e incluso había un puente suspendido entre las ramas. Alguien había convertido maderas y sogas viejas en una aventura creativa. El médico suizo Paul Tournier sostenía que estamos hechos para la aventura porque fuimos creados a la imagen de Dios». Tal como Dios se aventuró para inventar un universo, se arriesgó a crear seres humanos que podrían elegir el bien o el mal, y nos llamó a fructificar y multiplicarnos, a llenar la tierra y sojuzgarla. Nosotros también tendemos a inventar, correr riesgos y crear cosas nuevas al gobernar productivamente la tierra. Estas aventuras pueden ser grandes o pequeñas, pero son mejores cuando benefician a los demás. Estoy seguro de que los que crearon aquel lugar de juegos se alegrarían de que la gente lo encontrara y disfrutara. Ya sea inventando música nueva, explorando formas novedosas de evangelización o reavivando un matrimonio apagado, toda aventura mantiene latiendo nuestro corazón. Tal vez Dios te esté guiando a una nueva aventura. Oremos, Dios, envíame una nueva aventura por amor a ti y a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
4: Devocional, ¿estás seguro a quién le perteneces? Nuestros actos, nuestras palabras, toda nuestra vida refleja a quién realmente le pertenecemos. ¿A quién pertenece tu vida? El Coronel La Cruz, un cristiano piadoso y activo, en ganar almas para Cristo formó parte de la plana mayor del general Eisenhower cuando este estaba haciendo los planes sobre la invasión a Normandía. Más tarde, en las reuniones que se celebraron en Viena, tuvo como compañero de mesa al delegado ruso. Se interesó por el bienestar del alma de este funcionario comunista y quiso atraerlo a Cristo. Dándose cuenta la dirección en que el coronel Cruz siempre llevaba la discusión, el comunista interrumpió y le dijo, «Coronel Cruz, usted trata de hacer de mí un hombre religioso. Soy comunista, pertenezco al partido. Para mí el partido está ante todo. Soy ateo y tuve que declararme como tal para ser miembro del partido. Si el partido me mandara a matarlo a usted», lo haría. Haría incluso lo mismo con mi esposa y mis hijos. El partido vive primero porque le pertenezco. Así que puede abstenerse de intentar que me interese por la religión. El coronel La Cruz se retiró a su cuarto apenado. Allí sobre sus rodillas oró. Oh, señor, ¿a quién pertenezco? ¿A quién obedecería yo tan ciegamente? ¿Sabes a quién le perteneces? Nuestros actos y palabras son un reflejo de lo que creemos, pensamos, sentimos, de a quién le pertenecemos. Romanos 12.1.2 dice, Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Nuestro sentido de pertenencia nos da una dirección y guía nuestra forma de actuar. ¿Te has puesto a pensar a quién le perteneces? Muchas veces decimos que pertenecemos a Dios, que le hemos entregado nuestra vida. ¿Pero estarías dispuesto a darlo todo por Él? ¿Puedes alabarlo aún en las dificultades? ¿A la hora de la prueba reniegas contra Él? O confías en su voluntad, ¿estás dispuesto a obedecerlo ciegamente? Hay mucha gente dispuesta a entregar su vida por cosas terrenales o superfluas, por una persona como ellos. ¿Y tú? ¿A qué estás dispuesto? Por las cosas con valor de eternidad. Un Minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre
5: John Burton dijo lo siguiente, No creemos lo que pensamos porque vemos lo que vemos, sino que vemos lo que vemos porque pensamos lo que pensamos. Esto nos habla de un término en especial llamado discernimiento. El discernimiento es la habilidad de obtener una percepción adecuada de las cosas para poder elegir y juzgar bien. El discernimiento está conectado con la moralidad y un buen sentido del uso común. Una persona que disierne bien elige correctamente tomando buenas decisiones, no se apresura en hacer cambios drásticos, es cauteloso cautelosa con sus palabras, no emite un concepto rápido en referencia a otras personas y trata de analizar cuidadosamente los movimientos que hace en su vida, entendiendo que estos pueden afectar a los demás. En otras palabras, los que poseen discernimiento saben cuánta diferencia puede mediar entre dos palabras parecidas, según los lugares y las circunstancias que las acompañen. De modo que, todos necesitamos discernimiento, por lo tanto, debemos pedírselo a Dios. La palabra dice en el Salmo 119, 66, «Enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos».
4: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
6: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Feliz el que teme a Jehová La dicha es una de las búsquedas más preciadas del ser humano cuando fui niño soñaba con ser un aviador, pensando que sería feliz siendo un gran piloto. Los jóvenes ansían el día de sus nupcias, mientras que los ya contrayentes anhelan el advenimiento del primer hijo. Estos son anhelos y deseos legítimos que todos albergamos en lo profundo de nuestro ser, sin que necesariamente sean pecaminosos. Es legítimo que cada persona busque la dicha y la felicidad, porque Dios nos ha creado para que la busquemos. Dar felicidad y dicha es uno de los temas favoritos de Dios. Dios quiere darnos felicidad. Ese es su plan desde que fuimos creados. Cuando Adán y Eva fueron creados, disfrutaron la felicidad al máximo en la presencia de Dios viviendo en el huerto. La razón de su existencia era vivir para su Creador cumpliendo su voluntad. El Salmo 128 tiene una magistral declaración. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Solo una relación personal e íntima con Dios resulta en una vida dichosa. La felicidad que Dios ofrece está basada en su persona y no en las cosas que podamos adquirir en esta tierra. Sin embargo, existe una condición para experimentar continuamente esa dicha. El texto dice que anda en sus caminos. Es necesaria una vida de continua obediencia a las Escrituras para disfrutar de esta bendición. Creer en Jesús para salvación del pecado nos garantiza la dicha eterna, pero en esta tierra depende de la obediencia a las Escrituras. La felicidad que Dios ofrece está más allá de los logros personales y terrenales. La felicidad... Debe estar enfocada en la persona de Dios y sus propósitos Meditación escrita por Edward Zacarías, Perú
7: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos, con el pastor
8: Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 27 al 28. ¿Qué tan dispuestos estamos para servir, ayudar, colaborar a los demás? Hay veces que con dificultad se hace la parte que le toca, cuanto más cuesta hacerla por otros. Claro está que hay unos que están más dispuestos a hacer por los demás que por ellos y los suyos. Y esto es contraproducente ya que el derecho es comenzar por casa para ir aumentando el radio de servicio hasta los demás, hasta beneficiar a muchos partiendo del amor propio es que el servicio es un reflejo de la clase de amor propio que se tiene. Cada uno sirve a los demás según se ama, pues hay una ley. Lo que usted hace con los demás es lo que a usted le gustaría que le hicieran. ¿Qué tal? Otros sirven a conveniencia, conveniencia egoísta, y no esa conveniencia razonable que ama la justicia, que ama a los demás como a sí mismo y que, sobre todo, ama a Dios. Cuando se hacen las cosas por conveniencia egoísta, es obvio que no va a colaborar a menos que no vea un beneficio directo que esté buscando, que le guste y que ojalá sea inmediato. Los egoístas tienen una mentalidad donde cada uno debe hacer lo que le corresponde, mas no de ayudar al otro cuando sea el caso en lo que es correcto, así se lavan las manos para no servir a menos que como ya dije, les convenga. Cuando se es egoísta, así cuente con tiempo y recursos, por egoísmo, la persona que es potencialmente un servidor se convierte en alguien mezquino, indiferente e indolente. Por egoísmo, hasta contienden, no para colaborar, sino todo lo contrario. Un ejemplo cercano es cómo se vuelve un problema cada vez que se va a hacer algo en casa que tenga que ver con colaborar y hasta dejan que la pereza, el ocio, los placeres predominen antes que negarse a sí mismos por amor para servir y ayudar en su propia casa. Así como podrá hacer algo que realmente valga la pena por los demás, si no puede con los de a pie, mucho menos con los de a caballo y esos que aparentemente hacen más por la casa del otro, cuando tienen descuidada la suya, al final decepcionan, porque en esencia son egoístas. Al final de cuentas, cada uno resulta ser lo que es en esencia, más que lo que aparenta. ¿Ha oído el adagio que reza? ¿Pelo el cobre? Bueno, a eso me refiero. Jesús nos da un modelo incondicional de servicio que parte del amor. ¿Cuál amor? El amor que no hace nada sin que sea la voluntad de Dios. Jesús sirvió por amor a Dios y a la humanidad. En esos términos dejó de hacer lo que quería, dejó de buscar el beneficio propio y se enfocó en buscar agradar a Dios sirviendo a sus propósitos en aras de servir a los demás hasta dar su vida en rescate por muchos. Con razón, Jacobo dio su vida también igual Pedro, Esteban, Pablo y qué decir de servidores de Cristo semejantes a estos hasta hoy. En fin, ahora es inevitable que cuando se vive para servir de esta forma salgamos beneficiados. A Jesús Dios lo exaltó hasta lo sumo y hoy es reconocido como supremo por lo que hizo y está garantizado que sí o sí será honrado en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Las repercusiones positivas de un estilo de vida entregada 100% al servicio de Dios en pos de servir a los demás dentro de los parámetros divinos nunca se dejan esperar. Los beneficios colaterales por servir de esta forma siempre serán evidentes. Oremos. Dios Padre, gracias, porque debido al servicio de Jesús, hoy he sido rescatado. Ayúdame a seguir. Este modelo de servicio sin egoísmos en el nombre de Jesucristo. La voz de los cielos. Escúchanos. Será de bendición para tu vida. De
0: bendición para tu vida. Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Rema Radio. Gracias por tu Gracias preferencia. Por tu preferen Impactando tu vida con poder.
9: Los Caminos de Mi Rey.
2: Estás escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6am Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Hola,
10: soy Dorothy. Tengo para hoy un tema serio. Estoy hablando de esperanza para el desesperanzado. Habla de aquellas personas que saben que están siendo acusadas y atacadas por Satanás. Es para aquellas personas que sienten que siempre se les recuerda lo que sucedió ayer. Y tal vez en su propio cuerpo tienen evidencia de este hecho. Quizás estés sufriendo de VIH o quizás ya sepas que tienes SIDA. Ves muerte y horror por todos lados. Hoy tengo para ti un mensaje de victoria, porque en Apocalipsis 12.11 leemos, Y ellos le han vencido, es decir, a Satanás, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, Dios tiene un plan perfecto para ti y para mí. Este es un plan de protección o una relación segura, así como el esposo y la esposa tienen una relación matrimonial y un compañero para toda la vida. Quizás estés en una situación en la que digas, eso suena bien para algunos, pero no ha sido así en mi vida. Bueno, lo maravilloso es que Dios está dispuesto a reunirse contigo para perdonarte justo donde estás. Puedo recordar a una persona muy prominente, muy reconocida en su país, y él estaba muriendo de sida. Sin embargo, luchó contra esto, llamándolo con otro nombre, para mantener intacta su apariencia ante la gente, pensando que nadie sospecharía o entendería lo que estaba sucediendo dentro de él. Pero así fue la batalla para liberar de Satanás la vida de ese hombre, los planes, la esclavitud y el dominio de Satanás. Parecía como si cada legión del infierno estuviera allí para agarrarlo, retenerlo y evitar que viniera Jesús, confesando su pecado para recibir a Jesucristo como su salvador personal tal como estaba. Pero, ¿sabes? Él llegó al lugar donde finalmente vio que era el diablo quien lo acusaba de llevar una vida de engaño y mentira. En su pecado y fracaso, vio que Satanás quería aferrarse a él robándole toda esperanza del cielo. Pero alabado sea Dios cuando vino a Jesús. Satanás ya no podía acusarlo para quitarle la esperanza del cielo. La Escritura nos dice que es la sangre del Cordero lo que cuenta. Cada persona en esta tierra tiene sangre. Todos tenemos sangre. Una cosa acerca de la sangre es que tiene el mismo color en todas las personas. La gente da mucha importancia al color del rostro. Pero ya sabes, es tan interesante que la sangre siempre es del mismo color. La sangre tiene la misma composición. La sangre de todos tiene en sí misma la semilla de la muerte. Tú sabes que no puedes vivir cientos de años. ¿Por qué? Porque en tu sangre está la semilla de de la muerte. Solo la sangre de Jesucristo fue impecable. Nosotros heredamos la sangre de Adán, pero la sangre de Jesús es inmaculada, sin mancha. Es por su preciosa sangre derramada por tu pecado y el mío, cuando creemos en el Señor Jesús, que Satanás ya no podrá acusarnos. Por la sangre de Jesús somos liberados del dominio de Satanás. Lo que sé es que ahora mismo estás tratando con el Señor. Tienes que estar dispuesto ante Él para decirle, Señor, no solo te pido que me perdones, sino que estoy dispuesto a perdonar a quienes me causaron esto. Estoy dispuesto a entregar a ti mismo. Esa situación que tengo. Hubo un hombre casado que tenía una familia, quien a punta de cuchillo fue violado por un grupo en un parque en los Estados Unidos. Esta fue una situación en la que su vida fue mutilada y como resultado murió de SIDA. Pero él no solo sabía que estaría eternamente con su Salvador personal, el Señor Jesús, sino que perdonó a quienes le hicieron esto. Pidió que pudieran llegar a conocer al Señor en su propio tiempo perfecto. ¿Perdonarías? ¿Para ser liberado de esa esclavitud de amargura y odio cruel? Satanás ya no podrá acusarte más cuando acudas a la sangre de Jesús y digas, Señor, libérame por ese sacrificio en el Calvario, por esa sangre preciosa que está ante tu trono. Te agradezco, Señor Jesús. Soy limpio y liberado. Te recibo ahora en mi vida. Amén. Esperanza para el desesperanzado. Solicítalos a mi correo electrónico. Dorothy.transmundial.org.
11: Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor orando por nuestro mundo. Padre, trae voluntarias que estén apasionadas por ti y por alcanzar a otras para ayudar al equipo regional de Estados Unidos con el trabajo que les has dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
12: Pan dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
13: Severo Catalina dijo La madre es nuestra providencia sobre la tierra En los primeros años de la vida Nuestro apoyo más firme En los años siguientes de la niñez Nuestra amiga más tierna y leal En los años borrascosos de la juventud ¿Quién podría negar La seguridad que nos dio el abrazo de la madre Cuando tropezamos al dar los primeros pasos? ¡Qué felicidad recibir el beso de mamá al llegar de la escuela! ¡Qué regalo fue el tiempo que compartimos con ella para llorar o para escuchar sus respuestas a nuestras inquietudes juveniles! Necesitamos madres en los hogares. Hay demasiados niños solos en sus casas. Y muchos ya están en las calles. Si eres madre y estás en casa, agradece a Dios y disfruta el privilegio y el bullicio de tus hijos. Crecen demasiado rápido. Ningún título ni dinero pueden compensar las lágrimas que vas a derramar más tarde si no has cuidado a tu hijo ahora que todavía puedes.
12: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
11: Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
14: El Salmo 95 abre con alabanza, recordándonos que Dios no es solo supremo en el reino terrenal, también es supremo en el reino espiritual. Es digno de adoración, especialmente la adoración de su pueblo. El versículo 6 dice, Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. No es del todo evidente por la traducción, pero este verso corto describe tres posturas diferentes para adorar a Dios. Postrarse y hacer reverencia son dos actos separados, y arrodillarse es el tercero. Estas posturas humildes demuestran honor y sumisión, que es como todo debemos relacionarnos con aquel que nos hizo. Luego, continúa describiendo otro aspecto de nuestra relación con Dios. No es contradictorio el postrarse con humildad a nuestro Creador. Es complementario. Muestra a Dios como nuestro pastor, aquel que está atento a nosotros, nos alimenta y vela por nosotros. Nos llama a las ovejas de su mano. Es un panorama mucho más íntimo de la relación. Ambas cosas son verdaderas de nuestra relación con Dios. Es nuestro Creador y es nuestro Pastor. No solo nos hace y luego nos deja a un lado para pasar a otras cosas, está con nosotros todo el tiempo, cuidándonos. El salmista ruega a los oyentes que no endurezcan sus corazones a esas verdades tan grandes y hace referencia a los israelitas que sí tenían corazones endurecidos. No conocían los caminos de Dios y se perdieron la hermosa complejidad de este tipo de relación con Él, que trae descanso y restauración. En el Salmo 97, el salmista reitera la supremacía de Dios sobre todo. Representa a Dios como una tormenta eléctrica con rayos que atacan y consumen a sus enemigos. Dice que Dios derrite las montañas como la cera, que es una ofensa directa a todas las antiguas deidades paganas que se creía vivían en esas montañas. Dios los avergüenza al bajarlos. Mientras tanto, el pueblo de Dios se regocija. El Salmo 98 tiene mucho en común con Isaías 52, que es una profecía sobre el Mesías venidero. Así que no es de extrañar que este Salmo haga referencia repetidamente a la salvación de Dios. Cuando esta canción fue escrita, es probable que el salmista solo se refiriera a la versión militar de la salvación, la liberación de enemigos grandes y pequeños. Pero parece que aquí hay algo más de lo que el salmista pudo percatarse en ese momento. Por ejemplo, cuando escribe, todos los confines de la tierra son testigos de la salvación de nuestro Dios. En el versículo 3, es probable que se refiera a cómo todos vieron la forma en que Dios trabajó a nombre de Israel en batallas militares, o incluso su provisión milagrosa, como enviar su maná en el desierto. Pero a la luz de la promesa mesiánica de establecer una relación entre Dios Padre y el pueblo de cada nación, este versículo adquiere un significado completamente nuevo. Todos los confines de la tierra son testigos de la salvación de nuestro Dios. El salmista probablemente no tenía ni idea de cuánto más abarcaría este versículo. Cómo Dios estaba colocando la verdad sobre la verdad a través de su canción. Terminamos con el Salmo 99, otro salmo alabando el reinado de Dios. El versículo 1 Coloca a Dios por encima de los querubines en el arca del pacto, que es considerado como su trono terrenal. A diferencia de muchos reyes, gobierna con equidad y justicia. Esta canción nos recuerda el gran privilegio que hemos experimentado en que Dios haya venido a la tierra para establecer una relación con la humanidad. Ha establecido mediadores, habla a través de ellos, nos ha dado su presencia en la tierra y nos ha dado su palabra. Tenemos todo lo que necesitamos para conocerlo mejor y responderle con adoración. Incluso nos perdona cuando pecamos no nos falta nada. ¿Cuál fue tu vistazo de Dios? El Salmo 97.11 dice, la luz se esparce sobre los justos y la alegría sobre los rectos de corazón. Tal vez te preguntes dónde está Dios en esta oración. Su presencia nunca se declara, pero está bellamente implícita. ¿Quién crees que se esparce? Es Él. Está esparciendo luz y alegría para los rectos de corazón. Si estás en una época oscura, la luz y la alegría podrían no haber florecido todavía, pero Dios los ha plantado. A veces toma un tiempo para que las cosas que se plantan crezcan y den fruto, pero confía en que han sido sembradas para ti por su mano. Que su luz amanezca sobre ti para que puedas decir con confianza, Él es donde el júbilo está.
11: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada
15: semana. Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
16: ¿Tiene Dios sentido del humor? ¿Sonríe o se ríe de alegría? Sherwood Elliot Word diría sí a estas preguntas. Sin embargo, Word no fue siempre de esa opinión. Aunque creció en un hogar cristiano, rápidamente perdió toda la influencia cristiana de su familia cuando ingresó a una universidad secular. Después de que intentó escribir para periódicos, logró finalmente un puesto en el ejército. Wirt terminó siendo el pastor de una iglesia donde preparaba mensajes. Pero este trabajo se convirtió en una tarea tediosa en la que no encontraba ningún gozo. El mayor problema de Wirt es que estaba hablando de un Dios que no conocía y en el que con seguridad no creía. El cambio radical de Wirt llegó en abril de 1954, cuando vio una película de la cruzada de Londres de Billy Graham en la estación de Waterloo. Wirt conoció a Jesucristo, y ese encuentro cambió para siempre su vida. Wirt sostiene que dos pasajes de la Biblia demuestran que Dios sonríe. El primero que dice, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Wirt comenta, Permítame preguntarle, cuando uno siente deleite, agrado, qué hace? Sonreír. Sí, generalmente, eso es lo que hace. Ya que la Biblia dice que todos somos hechos a imagen y semejanza del Padre Celestial, me atrebro a sugerir que Dios, en ese momento, estaba sonriendo. El segundo pasaje que él cree que demuestra su punto está en la transfiguración, cuando Dios dice, «Este es mi amado Hijo». Oídlo. Word rápidamente reconoce que todo el mundo no está de acuerdo con Él. De hecho, mucha gente piensa que Dios no tiene sentido del humor y nunca sonríe. Dios sí sonríe. Y cuando cruce el umbral del cielo y escuche, Bien hecho, siervo bueno y fiel, espero ver a Dios sonriendo.
17: la lectura de hoy es tomada de la primera carta enviada por el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Allí en el capítulo 2, vamos a leer el versículo 9. Donde el apóstol dice, Antes bien, como está escrito, Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Y la reflexión de este día se llama, esto es Jauja. La cárcel de Jauja, Perú, estaba de lo más animada. No se parecía en absoluto a las demás cárceles del mundo, que tienen fama de albergar tristeza, frustración y amargura. Ya que ese día, la cárcel de Jauja estaba de fiesta. ¿De dónde venía tanto alboroso? De unos doce presos, todos borrachos, que cantaban, bailaban y se divertían como si no estuvieran entre rejas. Pero... ¿Cómo habían conseguido la bebida? La habían fabricado ellos mismos, mezclando agua con frutas y verduras, en estado de descomposición. ¿Qué coincidencia que ocurriera esto en Jauja? Aquellos reclusos habían inventado, sin proponérselo, no solo su propia bebida, sino también una situación que tiene cierta relación... con con el lugar donde estaban presos. Es que Jauja es el nombre que en el siglo XVI el dramaturgo sevillano Lope de Rueda le dio a una maravillosa ciudad ficticia debido a la fama que tenía la verdadera Jauja, primera capital del Perú, por la fertilidad de su suelo y la salubridad del aire que allí se respiraba durante la época de la colonia española corrió la voz en España que el clima de jauja curaba las enfermedades especialmente las del aparato respiratorio y que allí se podían cultivar todos los frutos imaginables López de Rueda en la pieza que escribió en el año 1547 titulada La tierra de jauja la describe como un Edén donde las fuentes manan leche, los árboles producen pasteles y las montañas son de queso. De ahí que a la ciudad de Jauja se le llegara a considerar una utopía, un lugar de reposo a la par del paraíso y que se acuñaran las expresiones populares Esto es Jauja y Vivir en Jauja como equivalentes de una vida de placidez y de abundancia. ¿Quién hubiera pensado que más de cuatro siglos después de la muerte de Lope de Rueda, los presos de Jauja crearían un ambiente carcelario propio de la expresión Esto es Jauja, al vivir en Jauja, tanto en sentido literal como figurado? Pero lo lamentable y no deseable de la situación que inventaron aquellos hombres, arrojados al presidio por delitos cometidos, es que no tenían más visión, más futuro, más ideales, ni más esperanza que seguir emborrachándose. Mis queridos hermanos y amigos, más vale que los que estamos encarcelados, ya sea entre rejas, ya sea por un vicio o adicción, ya sea por el pecado oculto, ya sea dentro de las cuatro paredes de nuestra casa bajo el mando despótico del cónyuge, o detrás de la telaraña de temores legítimos o infundados, reconozcamos que la única vida verdadera es la que nos ofrece Jesucristo, el libertador de toda situación en que pudiéramos encontrarnos. Él murió en la cruz para que nosotros podamos vivir en Jauja, no solo en esta tierra, sino también en el paraíso celestial, que bien pudiera tener en la entrada un aviso que diga, esto sí es Jauja.
0: Que Dios te bendiga. Somos Rema Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu, gracias por tu preferencia, impactando tu vida con poder.
2: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
15: Hola, soy Johnny Erickson Tada. Recientemente estaba hablando con mi amiga Connie y me compartió cómo ella se ha estado comportando con su esposo. Me dijo, Johnny, yo he sido algo insoportable. Lo regaño a cada rato. Ahora, yo conozco a Kani y no la consideraría una persona insoportable ni quien se jacte de un mal comportamiento. Entonces, ¿por qué compartirme sus faltas? Ella dijo, Amiga, necesito que comprendas mi problema con el pecado porque quiero que Dios me sane y me haga una mejor esposa. ¡Guau! ¿Sabes? El capítulo 5 de Santiago dice que debemos confesarnos nuestros pecados unos a otros para que podamos ser sanados. Connie lo hizo conmigo y tú también lo puedes hacer con otros. Confiesa tu pecado para que puedas ser sanado y cambiado.
18: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Isaías 1:18. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y en Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. Al que nos amó, ...y nos lavó de nuestros pecados con su sangre... ...a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. La reflexión de hoy se titula... ...Borrón y Cuenta Nueva. Parece que en Roma... ...la víspera del Año Nuevo... ...muchas personas perpetúan una curiosa costumbre... ...echar por la ventana... ...algunos objetos viejos que ya no se utilizan... ...por ejemplo... ...radios, losa, ropa... En otras regiones, el Año Nuevo es la ocasión para pintar las paredes y eliminar todas las manchas viejas. Sería maravilloso si con la misma facilidad pudiéramos deshacernos de todos los viejos resentimientos, los viejos miedos y empezar con una nueva y buena actitud en el trabajo, en las diferentes ocupaciones y en todas nuestras relaciones. A veces... Se dice que basta con olvidar el pasado y empezar todo de cero. Es muy fácil tomar buenas decisiones a principio de año, pero ¿logramos mantenerlas durante todo el año, incluso esforzándonos mucho? Mi amigo, Dios nos ofrece la posibilidad de hacer un cambio verdadero, completo, no se trata solo de pasar una página que tendremos que pasar nuevamente el próximo año. Acepte su intervención, confíe en Jesucristo. Dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, consigo mismo por Cristo, segunda a los Corintios 5 versículos 17 y 18. Esta transformación no es sólo una reforma, sino el regalo de una nueva naturaleza divina, de un nuevo nacimiento por el cual entramos en el reino de Dios, como dice Juan 3 versículos 5 a 7.
19: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
20: El teléfono sonó en medio de la noche. Al instante supe que estábamos recibiendo noticias terribles. Mi esposo me miró y con palabras entrecortadas dijo nuestro hijo ha sido arrestado. Con lágrimas cayendo por sus mejillas continuó, ha sido arrestado por asesinato en primer grado. Así relata la escritora Caron Ken su experiencia el día que su hijo Jason cometía asesinato. Jason fue un niño ejemplar, amaba a la gente, tuvo un expediente estelar en secundaria, fue voluntario en una ONG, donaba sangre a la Cruz Roja con frecuencia y era un líder de jóvenes en la iglesia. Nunca causó graves preocupaciones a sus padres ni tonteó con las drogas o el alcohol. Como estudiante en la Armada consiguió buenas calificaciones y siempre fue una persona ejemplar. Pero el incidente de aquella noche cambió su destino al disparar y matar al exmarido de su mujer para evitar que abusara de sus hijas. Los pensamientos comenzaron a girar en la cabeza de Carol. No podía concebir que su hijo hiciera algo así. Todos los sueños habían sido destruidos en mil pedazos y su mundo entero destrozado. En ese momento, un texto de la Biblia vino a su mente. El que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero pida con fe, sin dudar. Carol y su esposo comenzaron a clamar, llorar, gemir y pedir. Dios, por favor, protege y consuela a nuestro hijo. Dios, por favor, envía a tus ángeles. Dios, por favor, ayúdanos a saber qué hacer y a quién llamar. Estamos desesperados, te necesitamos, por favor. Pidieron ayuda a su pastor para que visitase inmediatamente a su hijo en la cárcel. Buscaron un buen abogado y recibieron el apoyo de sus amigos y familiares, pero las fuerzas para afrontar la tragedia brotaron de otra fuente. Mientras me sentía perdida en el mar, como en una ola de miedo y desesperación, encontramos un salvavidas acudiendo a la palabra de Dios». Lloramos juntos dándonos cuenta de que en medio de este terremoto en nuestras vidas habíamos estado muy inconscientes de la presencia de Dios, pero eso no significaba que Él no estuviera con nosotros. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Poco a poco Carol y su esposo descubrieron que el caos de la vida y las cosas horribles que pasan a tanta gente buena nos obligan a redefinir nuestra confianza, a afianzarnos en lo que creemos o alejarnos de ello. Nosotros elegimos reafirmar nuestra confianza en la soberanía de Dios y seguir dependiendo completamente de Él, Así fuimos capaces de encontrar sentido y rumbo en un mundo lleno de tristeza y de vergüenza.
21: ¿Te imaginas que suena el teléfono mientras duermes y el peor de los augurios se hace realidad? ¿Una tragedia ha ocurrido que cambia toda tu vida y la de tu familia? ¿Te imaginas que lo imposible tu hijo tierno, educado, amable, trabajador, honesto y bueno, encarcelado entre rejas y condenado por asesinato lleno de sangre en sus manos? ¿Te imaginas que, en medio de la confusión, la incertidumbre, la sorpresa, solo puedes clamar a Dios por ayuda porque no sabes qué hacer? Te sientes perdido y con lágrimas en tus ojos gritas, Señor, ayúdanos. Señor, danos sabiduría. Señor, cuida a mi hijo. Señor, manda a tus ángeles. Oh Dios, ten misericordia. Ayúdanos, por favor. ¿Te imaginas, en un momento así... Sentir a Dios a tu lado, su presencia, su amparo, su consuelo, su fuerza, su esperanza, con tal fuerza que te agarras a ella como a un ancla en medio de la tempestad más terrible de tu vida y que así consigues estabilidad para afrontar con entereza la tragedia. Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que claman desde sus entrañas por la ayuda de su Padre, Dios. Has escuchado... ¿Te imaginas? Un espacio
19: producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info@radioencuentro.net.
17: Un mensaje a la
22: conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
23: Escúchalo hoy en La Voz de Carlos Rey. Corría el año de 1852, el presidente de Costa Rica, Juan Rafael Mora Porras, acordó recibir en una audiencia especial en San José a representantes del Cuerpo Diplomático de la Gran Bretaña y de los Estados Unidos, así que encargó a su hermano, el general José Joaquín Mora, que organizara los actos protocolarios. Estos incluían la ejecución, por parte de la banda militar, de los himnos nacionales de los países participantes. Pero como no se había compuesto aún el himno costarricense, el general Mora llamó a Manuel María Gutiérrez Flores, quien tres meses antes había sido nombrado director general de bandas, y le ordenó que compusiera la música del himno nacional. No habiendo excusa que valiera ante tan apremiante situación, al joven músico le tocó componer el himno en cuestión de días, inspirado por la comprometida musa del deber patriótico. Fue así como al mediodía del 11 de junio se oyeron por primera vez las bellas notas del himno nacional de Costa Rica. La letra que aquella música acompañaría habría de escribirse y descartarse tres veces antes del concurso convocado en 1903 por el presidente Ascensión Esquivel Ibarra a fin de reemplazarla por una más adecuada. El concurso, al que se le adjudicaron 500 colones como premio, lo ganó el joven poeta José María Celedón Brenes con el seudónimo de Labrador. Con ligeras modificaciones, su composición, declarada letra oficial del himno el 10 de junio de 1949 por la Junta de Gobierno de José María Figueres Ferrer, es la que se canta actualmente como sigue... «Noble
24: patria, tu hermosa bandera, expresión de tu vida nos da, bajo el límpido azul de tu cielo, blanca y pura descansa la paz». En la lucha tenaz de fecunda labor que enrojece del hombre la faz conquistaron tus hijos labriegos sencillos eterno prestigio estima y honor eterno prestigio estima y honor salve oh tierra gentil salve oh madre de amor cuando alguno pretenda tu gloria manchar verás a tu pueblo valiente y viril la tosca herramienta en arma trocar salve patria tu pródigo suelo dulce abrigo y sustento nos da bajo el límpido azul de tu cielo vivan siempre el trabajo y la paz
23: Quiera Dios que así como lo que más motivó al poeta José María Celedón a componer esa letra de su himno nacional fue su convicción de que las letras previas no vertían las auténticas modalidades del alma nacional costarricense, también nosotros nos convenzamos de que las letras anteriores del himno individual de nuestra vida no reflejaban la auténtica gloria del Señor nuestro Creador por no haber sido transformados a su semejanza y que esa convicción nos motive a componer una nueva letra interior que redunde en prestigio,
6: estima y honor. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004. En las
7: nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
12: Plantamos unas semillas de calabaza en nuestro jardín de atrás. Y qué bello fue ver crecer tan rápidamente... Esta hermosa calabaza. Creció y creció. Sus ramas se extendían por todo el jardín. Y después de un tiempo tuvimos unas lindas y hermosas calabazas pequeñas y unas grandes. Después de un tiempo esta calabaza murió. Y para nuestra sorpresa, después de que quitamos todas las ramas, todas las hojas donde había estado la calabaza, se Había secado totalmente el pasto bonito que teníamos antes, dejando una mancha de un color seco, amarillo y feo. Eso fue el costo que se pagó por haber dejado crecer esta hermosa calabaza. Esto nos hace pensar en las palabras del Señor en su parábola del de Sembrador, que se encuentra en Marcos. Dice así la Biblia, Oíd, he aquí, dice Jesús, el Sembrador, salió a sembrar y una parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto dice el Señor explicando la parábola estos son los que fueron sembrados entre espinos los que oyen la palabra pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa hemos dicho que la semilla representa la palabra de Dios y que el corazón está representado por la condición del terreno. Cuando la palabra del Señor es sembrada en nuestro corazón y en nuestro corazón se encuentran estos espinos, dice la Biblia que van a ahogar la palabra de Dios. Estos espinos van a secar la palabra de Dios. Son los estorbos que se encuentran en el corazón que impiden el crecimiento y que la palabra de Dios dé fruto. Estos espinos, estos estorbos que ahogan la palabra del Señor, nos dice Dios que son las riquezas. Cuando amamos el dinero o cuando confiamos en nuestras riquezas, ponemos nuestra atención y nuestro amor en ellas, entonces serán un estorbo terrible para la palabra de Dios que cuando la palabra del Señor entra, estas cosas van a secar y van a acabar con la palabra de Dios. También los estorbos que hay en el corazón para la palabra son las preocupaciones. Cuando nosotros vemos los problemas y no a Dios, cuando no hay lugar para sus promesas en nuestro corazón de que Dios puede obrar y resolver el problema. Algo más que estorba son las codicias, los bienes del prójimo, la mujer del prójimo, las cosas del prójimo, los deseos y los placeres de este mundo, los codiciamos y estos son un estorbo que matan la palabra del Señor. Asimismo, cuando le damos el primer lugar a la fama, a los estudios, a nuestra profesión, a la novia, a la esposa, a los hijos, todo esto dice la Biblia que van a ahogar la palabra de Dios. Por eso, mi estimado amigo y hermano, si hay estos estorbos, tenemos que quitarlos, para que entonces la palabra del Señor pueda entrar y dar fruto, y fruto en abundancia. Amén.
7: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva, apartado 77-335, México, Distrito Federal 11200. Le invitamos para que nos sintonicen a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
0: Somos Rema Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu gracias referencia por tu preferencia. Impactando tu vida con poder
2: Estás escuchando Remar Radio
4: Esto se va de Transmitiendo
2: desde Jalisco, México ...impactando tu vida con poder. Estás escuchando... ...Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am... ...Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios...
9: Mateo capítulo 18, versículo 3, dice de esta manera. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Título para hoy, como niños. Según los primeros versículos de este capítulo, los discípulos de Jesús se acercaron a él con esta pregunta. En el reino de los cielos, ¿quién es el más importante? Y esta pregunta devela no solamente el corazón de los discípulos, sino también los nuestros. Muchas veces los adultos se jactan de tener conocimiento, pero con esto los discípulos demostraron celos, ambiciones, egoísmo, estar por encima de los demás, hasta cierta malicia ya que no es la primera vez que discuten sobre este tema, de quién es más importante en el reino de los cielos. En Marcos 9.33-34 relata otro episodio similar. Durante el camino discutían quién era el más importante. En otra ocasión la madre de Jacobo y Juan había pedido a Jesús un trato especial para sus hijos. Algo que después trajo malestar en los demás discípulos. Y Jesús los confrontó de una manera firme, como también muy especial diría. Fíjate lo que hace Jesús, lo primero que hizo. Intencionalmente Jesús llama a un niño y lo pone en medio de estos hombres egoístas. Quiero que puedas imaginar esta escena, hombres grandes, rudos, peleando por un título, quién es el más importante. Y ahora en medio de ellos, un niño. Jesús quiere poner este fundamento en sus vidas y por ende también a nosotros. El que quiera ser el primero, ese ha de ser el último de todos, el servidor de todos. Esta es una gran lección que debemos recordar constantemente ¿por qué? porque fácilmente somos llevados por la ambición la actitud de los niños nos muestra fe, una fe sincera humildad la espera necesaria para recibir lo que tanto anhelan fíjense en los, en los niños están esperando esa promesa de que van a recibir y algo muy interesante Anhelan que todos sus cercanos sean partícipes de lo bueno que pudieran tener el, el niño es así Lo primero que hace es quiere compartir lo bueno que recibe Y estas son características de los habitantes del reino de Dios Con una fe, con humildad Con saber esperar pacientemente y por otro lado también saben compartir lo bueno que reciben entonces algo maravilloso Jesús quiere enseñarnos a través de este episodio que nos presenta como modelo a los niños imitar de ellos la actitud de absoluta confianza y de humilde dependencia y eso muchas veces lo vemos en el hogar con los niños Aprendamos a mirar esa actitud de confianza y de dependencia. En mi experiencia como papá, puedo ver esto cuando papá o mamá dice, ellos confían en que así será. Confían plenamente. Y están dependientes, están pendientes, dependen de esa... Promesa, esperando que se cumpla. Tengamos esta misma actitud con nuestro Padre Celestial. Imitemos a esa fe humilde, sincera, eh, de los niños, la actitud de confianza. Si papá dijo, se va a cumplir. Si Abba lo prometió, lo va a cumplir. Y de, de humilde dependencia, de Abba de tu papito Él te toma en sus brazos de amor te protege, te cuida te abraza puedas depender de su amor en el día de hoy hoy, querido oyente ¿qué actitudes deben cambiar y cuáles debes potenciar con la ayuda de Dios en base a esta, este ejemplo que nos da Jesús de que seamos como niños que en esta jornada Dios nos encuentre con una actitud de fe y de dependencia
12: total en Él. Que así sea. Esto es La Palabra para Ti Hoy.
25: Y La Palabra para Ti Hoy es... ¿Leíste hoy tu Biblia? Escrita por Bob Gass. En 2 Timoteo 3.15 leemos... Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe. La Biblia intimida a algunas personas por muchas razones. Para algunas es un libro tan grande que les da miedo y que no saben por dónde comenzar. Otras piensan que es tan antiguo, que abarca un periodo histórico tan amplio y que incluye tantos temas que nunca serían capaces de entenderla, así que vamos a simplificarlo. Piensa en la Biblia como una biblioteca que incluye 66 libros que varían, sí, en extensión, que fueron escritos durante un periodo de 1,500 años por más de 40 personas con todo tipo de trasfondo cultural y educativo. Es extraordinariamente única y cohesiva en el sentido de que cada palabra en cada libro fue inspirada por Dios. Si los tomamos juntos, los libros de la Biblia cuentan la historia del maravilloso amor de Dios por nosotros que culmina en la cruz. Como Pablo se lo dijo a Timoteo, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La Biblia es principalmente la historia del amor de Dios por ti. Mientras la lees y meditas en ella, tus temores, tus preocupaciones, todos tus problemas se resolverán. Tus preguntas recibirán respuesta y encontrarás las fuerzas y la dirección para tu diario vivir.
26: que Dios quiere que nosotros aprendamos en esta dosis es que seamos una nueva generación que busque a Dios para bendición y que nosotros deseemos darle solo a Él la gloria. Quédate atento porque Dios te hablará en esta dosis.
1: La dosis diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
26: En la Biblia Encuentro varias historias y hoy quiero referirme a una en especial que se encuentra en el primer libro de la Biblia de la palabra de Dios de nuestro manual de instrucciones de ese hijo que perdió Eva, que perdió a Adán cuando su propio hermano Caín mató a Abel. Más adelante en Génesis 4 verso 25 dice que conoció Adán otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Sed porque dijo ella Dios me lo ha dado. O oh, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Zed le nació también un hijo, dice, y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Eso dice ese texto que estoy leyendo, Génesis 4, 25 al 26. En estos versículos que acabo de leer, puedo ver varias cosas que quiero compartirte hoy. En esta dosis para que aprendamos, Dios quiere enseñarnos algo hoy acá. Vemos el nacimiento de un miembro más de la familia de Adán y Eva. Y el texto me deja saber que Eva dio a luz otro hijo varón y lo llamó Sed. Ese nombre significa compensación. Traducido del hebreo significa compensación. Y al nombrarlo así, por lo que veo en el pasaje, ella dice Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. O sea, lo que percibimos aquí es que Eva veía a su hijo como alguien que compensaba o aliviaba en parte ese dolor de la pérdida de su hijo muerto. No que quería suplantar a Abel, no, sino que sería como alguien que, que venía a llenar ese vacío. Dejado en su corazón Veía a Sed como ¿Quién le iba a consolar después de sufrir la muerte de Abel? Y digo en parte porque Al final de cuentas ¿Cómo se repone una persona, una mamá De la muerte de su hijo? No creo que se pueda Se sufre la muerte de un ser querido Pero supongo No tengo la experiencia personal Que la muerte de un hijo Es de los tragos más amargos que una persona puede sufrir Y Eva veía en Sed un nuevo comienzo Y si es el caso tuyo Sé que vendrá un nuevo comienzo Sé que vendrán mejores cosas el verso 26 nos habla de la descendencia de Sed y dice que le nació un hijo que lo llamó Enos. No dice exactamente a los cuantos años, pero lo que es importante aquí es notar que el texto dice por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Invocar también se traduce como llamar, solicitar, implorar, rogar, clamar, pedir, así. Entonces yo puedo traducir en este pasaje que por aquellos días los hombres comenzaron a buscar a Dios en oración y ruego para adorarle. Lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en esta dosis es que seamos una nueva generación que busque a Dios para bendición y que nosotros deseemos darle solo a Él la gloria. Hoy hay algo para aprender aquí. Y quiero que lo entiendas muy bien y yo quiero entenderlo también. Debemos adorar a Dios con nuestra vida primero y luego con nuestra ofrenda. Sed no podía suplantar a Abel, no. No sería Abel, pero sí vendría a retomar la línea de adoración que su hermano había iniciado. ¿Cómo sabemos esto? Porque Abel había sido ese hombre agradable delante de Dios. Eso dice la Escritura, si tú miras más atrás. Era un hombre agradable a Dios, un hombre que entendió que cuando se ofrecía algo a Dios debía hacerlo mejor. Alguien que pensó no solo en agradar a Dios con su ofrenda, sino que también buscaba agradar a Dios con su vida. Y cuando yo veo los primeros versículos de Génesis 4, puedo ver que Dios, a Dios le agradó primero la actitud de Abel y luego su ofrenda, a diferencia de Caín y esa descendencia, quienes se fueron por una ruta distinta. Sed venía a continuar con ese linaje, con, esas, con esa herencia que buscaba adorar a Dios con su vida y luego con sus recursos. Entonces, debemos entender y aprender que debemos adorar a Dios con nuestra vida primero y con nuestra ofrenda y también otra cosa bien importante que veo en esta dosis para hoy es que yo debo adorar que tú debes adorar a Dios por encima de uno mismo Enos, hijo de Sed, también continuó con ese mismo plan de su padre el padre sed porque dice que para, por aquellos días comenzaron los hombres a buscar a Dios en oraciones, y ruego. Es decir, que por aquel tiempo se levantó una nueva generación de adoradores. Personas que comenzaron a buscar a Dios creyendo en quien era Él. Comenzaron a ponerlo en el centro. Se levantó esa generación que deseaba honrarlo con sus bienes, pero especialmente con su vida, con su testimonio. Una nueva generación que deseaba buscar a Dios para bendición y que no deseaba ser independiente, o sea, separados de Él. Entonces, lo que buscaron fue engrandecer e invocar el nombre de Dios antes que confiar en sí mismos. Yo creo que hoy es importante entender eso, que vamos a adorar a Dios por encima de nosotros mismos y que vamos a adorar a Dios con nuestra vida. Vamos a honrarlo, vamos a ofrendarle a Dios, vamos a traerle adoración y vas a ver lo que va a pasar este tiempo, cuando tú lo busques, cuando lo adores, cuando le das el primer lugar. Que hoy le podamos decir, amado Señor, permite que... En este tiempo yo sea esa clase de persona que continúe esa senda de adoración. Que si mis papás lo hicieron, yo lo quiero hacer. Y si no hay nadie que lo haga, que yo me convierta en esa persona que inicie ese linaje de personas que quieren ponerte en el centro de, mi, de nuestras vidas. Que de mí surja, dile Señor, que de mí surja una nueva generación de adoración. Quiero ofrendar mi vida para tu gloria. Quiero que me permitas servirte, honrarte. Quiero ser esa generación de continuo que te invoque y que viva para adorarte en espíritu y en verdad. Que hoy te comprometas con Dios a adorarle, a buscarle, para que se vean frutos de bendición en cada uno de nosotros. Y veremos su gloria, veremos su favor. Padre bendigo la vida de la persona que me está escuchando. Sanidad, bendición, prosperidad, salud en el nombre de Jesús.
1: estaba que yo te
15: William Arana
19: Ganarse la felicidad implica trabajar para conseguirla Hacer el bien y no especular ni ser un holgazán La satisfacción solo la da el trabajo Dijo o escribió la escritora Ana Frank ¿Cómo no estar de acuerdo en que vivimos en un mundo agitado? Se nota en lo acelerado con lo que pasan los días en estos tiempos Muchas personas con sus agendas bien cargadas y apretadas, computadoras portátiles en constante uso, los teléfonos inteligentes en la mano en cada momento, todo con el objetivo de ser lo más productivos posibles. Agitados corremos del trabajo a una reunión de padres en la escuela de nuestros hijos y de allí a otra reunión con un cliente comiendo algún bocado por el camino a la carrera. Finalmente llega la noche y caemos agotados en la cama, demasiados agitados para poder siquiera relajarnos y dormir. En un mundo laboral y social este panorama es muy común. Me pregunto, ¿será que los cristianos, seguidores de Jesús, somos igual? Muchas veces nos ponemos bajo demasiada presión intentando lograr más de lo que podemos. Cuando no alcanzamos nuestras expectativas, nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. ¿Será que así es como Dios quiere que viva su pueblo? Echémosle un vistazo al relato de la creación del universo en Génesis 1. Al leerlo observaremos un orden sencillo. Primero, fue el trabajo de crear el universo. Todo, desde los átomos hasta los animales. Y por último, fue creado el hombre. Después de su trabajo... Dios quedó satisfecho con lo que había hecho Vio que era bueno en gran manera Dicen las escrituras Y después Descansó Dios descansó no porque estuviera cansado Sino porque estaba satisfecho Con un trabajo bien hecho Tal vez nuestros horarios frenéticos Y nuestro estilo de vida intenso Nos están robando el gozo La paz Y la satisfacción de la vida Si es así Sigamos el ejemplo de Dios, trabajando, sintiendo satisfacción en un trabajo bien hecho y después descansando. Nos asombraremos de lo satisfactorio que puede ser la vida. Y ya lo decía el sabio Salomón, no hay nada mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Así que querida, querido oyente, evita el vacío de un día demasiado lleno.
1: Oh, my soul is satisfied. There's not a single battle. I can lose. You're picking every chain. Now I can finally say. Oh, my soul is satisfied. satisfied. In the wreckage of my lonely places. You calling me. And promising That regardless of my situation. you'll never leave. It gives me peace. So. Forever, but I know there's nothing better. Cause I am blessed beyond measure, even when it's hard to see. Oh, my soul is satisfied in You. There's not a single battle I can lose. You're breaking every chain, now I can finally say, Oh, my soul is satisfied. satisfied. Oh, my soul is satisfied in You. You took my broken heart. Párate a un lado my soul
27: Anteriores al siglo XX, las amas de leche o nodrizas eran un recurso común para aquellas madres que por cuestiones físicas o sociales no podían amamantar a sus hijos. El desarrollo de fórmulas más completas como la leche en polvo adaptada para el niño ha llevado a la paulatina extinción del uso del ama de crianza en los países desarrollados. Un bebé necesita indispensablemente del alimento para sobrevivir. Y de una forma o de otra, las nodrizas aseguraban la continuidad de la vida. Seguramente esta fue la imagen que el apóstol quiso utilizar para ilustrar la influencia de su ministerio en la vida de los de la iglesia de Tesalónica, una antigua ciudad de Europa. Lo puedes leer en Primera Tesalonicenses 2.7. Aunque no podamos percibirlo, nuestra vida influye en aquellos que nos rodean. Tu principal campo de trabajo es tu familia, tus hijos, tus seres amados y amigos. Son la mejor carta de presentación que tienes ante los demás. Dios mismo quiere ser el sello que asegure su existencia primeramente en ti y luego en quienes te sucedan. Nadie más interesado que él para formar parte de este proyecto eterno, pensado desde antes de la fundación del mundo. Si inviertes tus fuerzas en buscar la vida de Dios y asegurar que también otros la busquen, eso es vida eterna. Cuando Dios es el centro de tus asuntos, el Espíritu Santo produce una obra de transformación espiritual poderosa y trascendente. Muchas personas están más preocupadas por dar reglas y órdenes que por dar vida y su propio ejemplo. Ocúpate en asegurar vida por medio de el dador de la vida.
23: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en
7: Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet. La Biblia dice.org Gracias por escucharnos.
28: El libro de Job, en el capítulo 33, verso 14, dice: Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Hoy me gustaría tratar sobre el tema fe que da vida a los sueños. Es interesante lo que dijo el patriarca Job. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero al ser humano le cuesta entender lo que el Señor está ministrando a nuestras vidas. Como dijo el patriarca, en una o en dos maneras habla Dios. Y una de las maneras que Dios habla es a través de los sueños. Recordemos que el mismo Señor le habló a José y lo que le habló fue en sueños, donde él vio que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante él. Y cuando contó el sueño a sus hermanos, ellos lo tuvieron como un pretencioso, como un soberbio, como un altivo, como alguien que se quería enseñorear de ellos. Y por tal motivo lo que pensaron fue en deshacerse de él. Por causa de esto, José pasó por muchas dificultades porque ellos lo querían matar. Pero uno de los hermanos de José intervino para que no lo mataran, sino que lo vendieran. Y lo vendieron a unos madianitas mercaderes. Y luego fue a parar la casa de Potifar, que trabajaba para Faraón. Y por causa de esto, la mujer de Potifar se enamoró de José y como él no le prestó atención, hizo que lo mandaran a la cárcel. Estando en la cárcel, conoció a dos empleados de Faraón, el panadero y el copero. Pero una noche ambos tuvieron un sueño diferente. José les interpretó el sueño y así como él lo hizo, sucedió. Después de dos años, Faraón tiene un sueño y no hay quien le pueda interpretar el sueño. Y ahí es cuando el copero le dice a Faraón, yo conocí en la cárcel a un joven, que él sabe interpretar los sueños. Faraón lo manda a llamar y José le interpreta el sueño a Faraón. Y Faraón dice, no voy a encontrar una persona como este. Y lo elevó en el segundo cargo. Era la persona más importante de Faraón. Y Faraón le dijo, tú te vas a ser responsable de que en el tiempo de provisión te encargues de reservar lo que más pueda para que haya alimento en el tiempo de necesidad. Y por tal motivo, José vino a convertirse en el hombre más importante de Egipto. Tiempo después, Jacob manda a sus hijos que busquen alimento en Egipto y allí fue donde José se encontró con sus hermanos, lo que lo vendieron, pero ellos no sabían que José era el hombre más importante. José los hizo sufrir, pero luego se reveló a ellos como el hermano que ellos habían vendido. Y después de esto, que lo conocieron, José les perdonó todo. Y ahí fue donde el pueblo de Israel, en cabeza de Jacob, se estableció en esta nación y vino alimento, provisión y cuidado para todo el pueblo de Israel. Podemos ver que Dios usa también circunstancias, a veces difíciles, pero para llevarnos a una gran bendición. Ahora no sé cuál es la lucha que usted está teniendo, pero quiero decirles que si pone la confianza en Dios, Dios le va a dar lo mejor. Esos sueños grandes que usted tiene los va a conquistar a través de la fe.
29: La mañana del viernes 30 de noviembre de 1956, los periódicos de Sinchu Formosa tenían un titular con grandes letras negras el cual decía el incendio más grande en los últimos 70 años. Lo que más nos interesa de esta noticia es que por donde tenía que propagarse el incendio habían cinco hogares cristianos. Cuando la alarma sonó, el cielo estaba enrojecido por el reflejo de las llamaradas y las calles estaban llenas de negro humo. Mientras los bomberos combatían el fuego, uno de los cristianos estaba telefoneando a los otros miembros de la iglesia y pronto un grupo de estos se reunieron en un lugar para interceder. La situación parecía desesperada. Entonces, de todo corazón y a una voz, ellos clamaron, Señor, haz que tu santo nombre no sea deshonrado. Repentinamente, ante los asombrados ojos de miles de espectadores, el fuerte viento que había estado soplando cambió de dirección. Las llamas que ya habían alcanzado una de las cinco casas de esos cristianos súbitamente se alejaron de ella y comenzaron a devorar, una por una las otras ocho casas que se creía que estaban a salvo. Los cristianos vieron precisamente delante de ellos contestadas sus oraciones y en un coro gritaron ¡Aleluya! Cuando se acabó el incendio en esta calle que antes había sido muy transitada, solamente quedaban montones de escombros y de cenizas. Solamente las casas y los talleres de trabajo de cinco familias cristianas permanecieron intactos, haciendo que la luz de Jesús resplandeciera.
28: Le invito a que me acompañen en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque has confiado en mí, me has revelado tu palabra, has corrido el velo para que yo vea todas las bendiciones que tú has preparado para nosotros. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti. Te amamos Dios en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo. El Señor Jesús dijo, el justo por la fe vivirá y si retrocediere no agradará mi alma.
0: Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
2: Estás escuchando Remar Radio. Si tu corazón transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con sueños, sueños Estás escuchando... Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
30: Yo tenía que tomar un vuelo a las 6 y 30 de la mañana. Mi esposa me llevó al aeropuerto. Mientras iba somnoliento hacia el carro, como a las 5, le pregunté, ¿dónde está el sol? Obviamente, el sol iba a aparecer un poco más tarde aquella mañana. Pero lo que hizo el viaje realmente difícil no fue la ausencia de sol, sino la presencia de niebla. Hablo de una niebla espesa durante todo el trayecto hasta el aeropuerto. Nuestra visibilidad era realmente limitada. El reporte del noticiero sobre el tráfico informaba que sería difícil conducir inclusive por carreteras que conocías como la palma de tu mano. Y créeme, la carretera al aeropuerto es una que conocíamos muy bien. En el trayecto, la niebla se volvió realmente espesa y desorientadora. Íbamos por el carril derecho sin prácticamente saber dónde estábamos. Cuando de repente vimos la señal, autopista, ese era nuestro cruce. Pero ya estábamos sobre él cuando nos dimos cuenta de dónde nos encontrábamos. Entonces, mi esposa giró justo a tiempo y no perdí mi avión. Cuando entramos en la rampa, ella dijo, menos mal que no me fíe de mis instintos. No parecía que estuviéramos en el punto en el que estábamos Solo tuvo un segundo para decidir si confiar en sus instintos o en el aviso. Me alegra que haya confiado en el aviso. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema Dirección clara en una niebla espesa. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios, en Isaías capítulo 50 versículos 10 y 11, dice, Si caminan en tinieblas, sin un solo rayo de luz, confíen en el Señor y dependan de su Dios. Cuando no puedes ver a dónde vas, confía en el Señor. Ve por el camino que Él te ha indicado. Procede como Dios te ha dicho. Pero, lamentablemente, algunas personas responden a la niebla tratando de ubicar su propio camino. Bueno, el siguiente verso cubre eso. Pero tengan cuidado ustedes que viven en su propia luz y que se calientan en su propia fogata. Entonces Dios dijo, Si quieres seguir tus sentimientos y tus instintos en lugar de la dirección que te estoy indicando. Bueno, aquí está el resultado de hacerlo a tu manera. Él dijo, Esta es la recompensa que recibirán de mí. Pronto caerán en gran tormento. ¡Ay! Puede que estés pasando por un momento en el que la niebla es espesa, oscura, desorientadora, confusa. En momentos como esos, es tentador agarrar repentinamente el volante de tu vida para tratar de hacer que algunas cosas sucedan para tener el control. Y es en esos momentos cuando tendemos a cometer algunos de los mayores errores de la vida. No podemos esperar al Señor. No podemos confiar en lo que su palabra nos ha dicho, y empezamos a resolverlo a nuestra manera, lo cual, al igual que nuestros instintos, en esa mañana de niebla nos llevarían por el camino equivocado, y tal vez no hubiéramos llegado a donde nos dirigíamos. Pero en esa mañana de niebla había un aviso, y nos indicaba la dirección correcta. No parecía así. Iba en contra de nuestros instintos, pero era correcta y nuestra percepción estaba equivocada. Eso es lo que Dios está intentando que hagas durante este momento oscuro e incierto. Confía en Él. Confía en la dirección que Él ya te ha señalado. Él ha hecho promesas a las que tienes que aferrarte. Incluso cuando a causa de la niebla no puedas verlas materializándose. Así que reclama las promesas que Él te dio cuando había luz. Rechaza los compromisos, los atajos que parecen tan tentadores en ese momento. No confíes en tus emociones volátiles que te han mentido una y otra vez, que tantas veces te han llevado a cometer errores. En palabra de un gran sabio de la antigüedad, no dudes en la oscuridad lo que Dios te ha dicho en la luz. Su palabra, su llamado su promesa no han cambiado aunque haya oscurecido el gran plan de Dios sigue en marcha él es puntual no entres en pánico y no te desvíes de lo mejor de él una palabra contigo de Rand Hatchcraft
16: solo un minuto Dios le pidió a Abraham que entregara a Isaac, que era el hijo de la promesa. La obediencia de Abraham en esta prueba crucial se basó en su fe en Dios. Creía de corazón que el Señor cumpliría su promesa de darle descendencia por medio de Isaac, aunque para ello tuviera que resucitar al niño de entre los muertos. Él sabía que el Señor es fiel. Si usted está pasando por un tiempo de prueba, Dios está buscando aumentar su confianza en Él. Quiere demostrarle que es fiel para cumplir sus promesas. Este desafío está diseñado para ayudarle a crecer en fe, obediencia y madurez espiritual. La prueba puede ser dolorosa, pero el Señor le envolverá en su amor y le llevará a la victoria.
2: Para más información visite encontacto.org Estos
4: son los
22: Proverbios de Salomón, hijo de David. Día 6, capítulo 6 Querido jovencito, si algún amigo te pide que respondas por él y te comprometas a pagar sus deudas, no aceptes ese compromiso, pues caerás en la trampa. No dejes que tu amigo te atrape, mejor ponte a salvo. Te recomiendo que vayas a verlo y le ruegues que no te comprometa. Que no te agarren de tonto. Mejor ponte a salvo, como huyen del cazador las aves y los venados. Vamos, joven perezoso, fíjate en la hormiga. Fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. La hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Jovencito perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar? Te duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descansito y te cruzas de brazos. Así acabarás en la más terrible pobreza. Hay gente mala y sinvergüenza que anda contando mentiras para engañar a los otros. Guiña el ojo, apunta con los dedos y hace señas con los pies. Esa gente solo piensa hacer lo malo y siempre anda provocando pleitos. Por eso la desgracia vendrá sobre ellos de repente. Cuando menos lo esperen, serán destruidos sin remedio. Hay seis clases de gente y puede añadirse una más que Dios no puede soportar. La gente orgullosa. La gente violenta la gente mentirosa, la gente malvada, la gente ansiosa de hacer lo malo, la gente que miente en un juicio y la que provoca pleitos familiares. Querido jovencito, cumple al pie de la letra con los mandamientos de tu padre y con las enseñanzas de tu madre, grábatelos en la memoria y tenlos siempre presentes, te mostrarán el camino a seguir velarán tu sueño mientras duermes y hablarán contigo cuando despiertes los mandamientos y las enseñanzas son como una lámpara encendida la corrección y la disciplina te mostrarán cómo debes vivir te cuidarán de la mujer infiel que con palabras dulces te convence no pienses en esa malvada no te dejes engañar por su hermosura ni te dejes cautivar por su mirada. Por una prostituta puedes perder la comida, pero por la mujer de otro, puedes perder la vida. Si te echas brasas en el pecho, te quemarás la ropa. Si caminas sobre brasas, te quemarás los pies. Si te enredas con la esposa de otro, no quedarás sin castigo. No se ve mal que un ladrón robe para calmar su hambre. Aunque si lo sorprenden robando debe devolver siete veces el valor de lo robado, a veces tiene que pagar con todas sus posesiones, pero el que se enreda con la mujer de otro comete la peor estupidez. Busca golpes, encuentra vergüenzas y acaba perdiendo la vida. Además el marido engañado da rienda suelta a su furia, si de vengarse se trata, no perdona a nadie. Un marido ofendido... No acepta nada a cambio. No se da por satisfecho... Ni con todo el oro del mundo.
31: Les habla Henry Tolopilo... Voz del programa... Gracias a vosotros... En otro momento de gracia. Alabada al Señor es considerado como un eslogan contagioso. A pesar de intentos para que estas palabras pierdan su significado, alabar al Señor es la expresión de amor y gratitud que un creyente ofrece a Dios. Él desea y merece su alabanza. Hebreos 13:15 dice, Por tanto, ofrezcamos continuamente, mediante Él, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Exaltar los atributos y obras de Dios es honrarle por lo que ha hecho por usted. Que su alabanza siga este patrón. Les habló Henry Tolopilo, esperándole en otro momento de gracia.
0: Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Me llevas más alto, más
2: quiero ir. Me llevas más Estás escuchando Remar Radio, transmitiendo desde Jalisco, México. ...impactando tu vida con poder. Estás escuchando... ...Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am... ...Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios...